0: Salut, bienvenue sur une autre planète pour ce nouvel épisode de podcast, on en est au septième, et j'espère que tu tiens la forme aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet assez profond. Ce sujet, c'est l'injustice. Tu sais, c'est trop injuste, le petit caliméro. Alors ce sujet d'injustice, bah j'imagine quelque part que tu te sens directement concerné parce qu'objectivement, au-delà de moi, mon vécu avec ce sentiment-là, qui est lourd, qui est profond, qui prend toute la place, qui est compliqué à gérer, eh bien, je l'ai observé. Je l'ai observé à tellement de reprises pour en fait, <rire> si je vais le dire, presque systématiquement, chez toutes les personnes qui ont un profil atypique et hypersensible. Ce sentiment d'injustice, il est profond, il est lourd, il est difficile à porter, il est difficile à vivre parce que quelque part il nous place en posture de victime. Mais avant de rentrer dans le détail de tout ça, j'aimerais comme revenir quelque part à une notion qui est importante. La notion qui est que notre vie, nos attentes, nos valeurs, nos besoins sont comme drivés, sont conduits dirigé en permanence par cette nécessité de trouver de la cohérence et de l'équilibre. Comme je disais dans le dernier épisode avec le principe du caméléon, nous avons en nous ce besoin de cohérence. Un besoin de cohérence qui va bien souvent plus loin que la moyenne et qui vient comme transformer notre perception, nos attentes et qui nous rend beaucoup plus réactifs et beaucoup plus attentifs à tout ce qui ne serait pas juste. Et par juste, on se ramène du coup à la notion d'injuste, d'injustice. En fait, le sentiment d'injustice, si je regarde mon histoire, je l'ai depuis tout gosse. J'étais encore petit la première fois que j'ai vécu ce sentiment d'injustice. Et... Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça n'est pas forcément une injustice qu'on a subi nous-mêmes, mais plus ce côté injuste de voir les choses ne pas se produire comme on l'espère, comme on l'attend, comme on le considère, comme ça respecte nos attentes, nos valeurs, nos besoins, nos critères. Parfois, c'est juste ça. Parfois, c'est juste d'observer quelque chose et de se dire « mais c'est pas normal ». Ça devrait pas, ça devrait être différent et de se faire envahir par ce sentiment d'injustice. Un des sentiments d'injustice, moi, qui m'ont le plus marqué durant mon enfance, c'est les informations qui passaient à la télévision. C'est ces nouvelles dans le monde où des gens sont malheureux, sont tristes, sont malades, souffrent, sont dans des pays qui sont en guerre. Et ça déclenchait chez moi un sentiment d'injustice tellement profond que, bah quelque part, ce pas pour rien, je pense, que je fais le métier que je fais aujourd'hui pour contribuer une personne à la fois à, à améliorer les choses, à essayer de changer le monde, en tout cas. Et c'était fort. C'était fort et ça prenait une place tellement importante que, ça pouvait me mettre en colère et ça pouvait même me rendre tellement triste que je pouvais en fait passer de cette colère tout seul dans un coin dans ma chambre à me mettre à pleurer à chaudes larmes parce que, parce que j'avais pas le pouvoir, parce que je ne pouvais rien faire, parce que je ne pouvais rien changer de ça. Et ça, tu vois, c'était vraiment le sentiment d'injustice. C'était injuste de voir le monde tourner de cette manière-là et c'était encore plus injuste de ne pas avoir le pouvoir de changer les choses. Et ce que j'ai remarqué, et que ce soit pour moi, mais aussi encore une fois pour les personnes que je peux accompagner depuis des années maintenant, ce sentiment d'injustice est souvent bien plus profond et bien plus fort quand il concerne ce qui se passe autour de nous. Le monde, la nature, les animaux, ça, ça prend pour moi une place pff, énorme puis les autres personnes. Et je t'invite à cet instant, en fait, de te poser cette question-là. Est-ce que tu trouves plus facile de gérer une injustice qui te touche personnellement ou une injustice qui touche quelque chose ou quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas toi Je te laisse quelques instants pour y réfléchir. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de gérer une injustice qui te touche personnellement ou c'est plus facile de gérer, ou difficile, peu importe comment tu veux le voir, de gérer cette injustice qui touche l'autre, qui touche le monde, qui touche la nature, qui touche des valeurs profondes de la société. Moi, ce que j'ai observé de mon côté, c'est que, clairement, c'est plus facile de gérer l'injustice qui me touche personnellement. Parce que j'ai appris, et entre autres grâce à la sophrologie qui a fait une différence juste énorme. j'ai pas d'autres mots, c'est juste magique ce que ça a pu apporter dans ma vie. Mais quand il s'agit d'une injustice qui me touche personnellement, bien sûr que ça vient me chercher, bien sûr que ça vient me mettre en colère, bien sûr que ça vient mettre plein de choses en place, mais je reprends mon pouvoir assez rapidement. Je ne me mets pas en victime. C'est injuste, il s'est passé ça, ok, je suis pas d'accord, ça devrait pas, c'est pas normal. Je m'attendais à ce que ce soit autre chose, mais ma capacité à prendre du recul par rapport à moi-même et à gérer les choses par rapport à moi-même fait que c'est plus facile. Et d'ailleurs, quand je pense à ça, bah, je me rends compte aussi que c'est plus facile de gérer des émotions qui me sont propres plutôt que des émotions qui vont être vécues par quelqu'un d'autre une situation qui est vécue par quelqu'un d'autre et qui va venir me toucher, qui va venir réveiller quelque chose en moi. J'ai une, comme une maîtrise plus simple et plus accessible sur ce qui m'appartient vraiment. Et peut-être que pour toi, c'est l'inverse. Peut-être que tu gères plus facilement l'injustice extérieure et plus difficilement l'injustice intérieure. Je pense pas qu'il y ait comme une vérité absolue, c'est juste que moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis, et je l'ai beaucoup observé autour de moi. J'ai beaucoup observé ce, cette facilité que bah, nos profils atypiques, on arrive à, à gérer comme, « Ok, bon, moi je vis ça, c'est dur pour moi, mais ok, je vais passer à travers, je le gère. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est fort. On est très très fort. On est oui plus sensible que la moyenne, dans le sens où on ressent plus facilement les choses, on se connecte plus profondément aux choses et aux expériences et aux autres, mais ça ne fait pas de nous des êtres faibles, bien au-delà. On est bien plus fort que la moyenne des gens qui sont autour, qui, s'ils sont touchés par quelque chose, risquent d'être comme submergés et dévastés, alors que nous, on le connaît ce sentiment. On sait comme passer à travers, on sait le gérer, plus ou moins bien, selon notre expérience, selon les outils qu'on a entre les mains. Mais on est fort. On est fort au fond de nous. On est loin d'être faible. Mais je ne vais pas m'éparpiller ici et je veux vraiment rester sur ce sentiment d'injustice. Tu sais, quand tu dis, tu fais quelque chose et que tu n'as pas la réaction en face de toi que tu voudrais, il y a ce sentiment d'injustice qui va ressortir. Quand tu observes le monde, que tu écoutes les nouvelles, que tu lis le journal, et que tu vois qu'il y a des choses qui ne se passent pas, comme ça devrait pourtant se passer, il y a un sentiment d'injustice. Tu vois, avec les années... Moi, j'ai recherché à avoir plus d'alignement, plus d'équilibre dans ma vie. Et à un moment donné, pour te donner un exemple uh, typique de ce sentiment d'injustice, c'est que, pour moi, le respect de l'animal, le bien-être animal est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je rêverais de voir des animaux sauvages, Alors, on ne parle pas de tigres, de lions ou, ou d'animaux dangereux ici, parce que notre vie serait pas mal plus compliquée, mais une grande majorité des animaux, j'aimerais bien les voir comme dans notre vie, au quotidien, qu'on puisse comme avoir une vie en harmonie avec eux, vivre en fait avec eux, sans, sa, sans se servir d'eux, sans avoir à les tuer, à les chasser pour une raison ou pour une autre. Et il y a quelques années en arrière, je suis devenu végétarien. Je le suis devenu par conviction personnelle, mais je le suis devenu aussi parce que pour moi, c'était un moyen de reprendre mon pouvoir sur cette injustice qui, je vais te le dire, moi ça me chamboule, je ne peux pas regarder, et les, les gens qui me connaissent pourront te, pourront te le confirmer, mais je ne peux pas regarder une scène dans un film, dans une émission, ou entendre quelque chose à propos d'animaux qui seraient comme maltraités, qui seraient blessés, tués ou autres, parce que ça me, ça me dévaste à chaque fois. Ça me met dans un état de profonde injustice et de sentiment d'incapacité à pouvoir changer les choses. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience que, hé, hey, regarde, oui, ça, ça te met dans ce sentiment d'injustice. Ça te met dans une colère profonde, ça te met dans un sentiment de culpabilité profonde parce que t'aimerais pouvoir changer ça, mais tu peux pas le faire. Et Puis à un moment donné, je me suis dit, mais Julien, t'es pas logique là Ça marche pas, ton affaire. Tu dis que t'aimes les animaux, puis t'en as dans ton assiette. Et bah ben, ce jour-là, jour j'ai pris cette décision de, ok, en fait, j'en veux plus de la cohérence. Et ce petit morceau de podcast-là, c'est un partage, d'accord Je ne te demande pas de devenir végétarien, je ne te demande pas de changer tes habitudes de vie, mais juste de comprendre par cet exemple qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui vont venir te mettre dans cette configuration, dans ce sentiment d'injustice qui te met en colère, qui te fait te sentir dans ton incapacité, de te mettre dans ta culpabilité profonde et parfois même dans un sentiment de honte. Mais que, même si je ne peux pas partir en croisade, et puis libérer tous les animaux de la Terre, et expliquer aux autres pourquoi il faut arrêter, pourquoi c'est important de faire les choses différemment, pourquoi c'est important de changer notre manière de faire, parce que c'est ma vision du monde, je ne l'imposerai jamais à personne. Mais moi, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir en prenant conscience que je ne suis pas une victime de ce qui se passe autour de moi et ni ce qui me concerne. Et surtout, j'ai la possibilité par mes actions et par mes choix d'être beaucoup plus aligné et donc de beaucoup moins souffrir de ce sentiment d'injustice. Encore une fois, moi, voir des vidéos, de, de regarder des articles, juste de voir des photos qui sont souvent mises en avant pour justement expliquer la souffrance animale et qu'il faut que ça change, je ne peux pas. Et je ne les regarde pas parce que je sais que ça va me perturber pendant un certain temps, que je vais être super mal à l'aise, et que ça ne changera rien en fait. Pour moi, en tout cas, ça ne changera rien. Je suis déjà dans ma, dans ma démarche d'être aligné avec ce que je crois et ce qui est important à mes yeux. Même chose, je vois des nouvelles peut-être qui peuvent passer, de guerres dans le monde, de gens qui vont souffrir, de, de choses qui se déroulent, qui se passent à travers notre planète, à travers le monde, de choses qui concernent la nature, qui m'énervent, qui me révoltent. Mais en même temps, j'arrive à le gérer plus facilement parce que je sais que de mon côté, je mets en place des actions, je prends des décisions, je, je pose des habitudes, qui vont dans le sens de ce que j'estime être le plus juste et le plus vrai. Et ce que je t'invite à faire ici, ce n'est pas de suivre le chemin que je prends, mais de comme, te dire comment est-ce que je peux créer plus de cohérence dans ma vie et ne pas laisser ce sentiment d'injustice prendre toute la place. Parce que plus tu vas être en cohérence, je vais te le dire comme ça, mais plus tu vas être en cohérence avec tes critères, avec tes besoins, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, plus tu vas pouvoir te détacher de ce sentiment d'injustice, et oui, ça va encore venir te chercher, et oui, tu vas encore réagir. Bien sûr que moi aussi, je réagis toujours au sentiment d'injustice, et quand il se produit, il est là, mais j'en prends conscience. Et je prends conscience de « Julien, t'es pas une victime ». Et quand je dis « je suis pas une victime », c'est d'être victime de notre incapacité à pouvoir agir et à changer les choses. D'accord C'est pas la victime de « il m'arrive quelque chose, au oh, pauvre moi », c'est encore un autre niveau. C'est « je vois quelque chose qui se produit, je sens le sentiment d'injustice parce que c'est ce que es en train de vivre, cette personne ou ce groupe de personnes ou ces animaux ou la nature ou simplement l'équilibre auquel j'aspire. Mais c'est de prendre conscience que « hey Julien, tu as du pouvoir là-dessus, tu peux faire quelque chose, tu peux agir. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau ?» Et ça, remet les choses en perspective. C'est pas une solution idéale et honnêtement, j'en ai pas trouvé de solution idéale. Mais c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi aujourd'hui, c'est celle que j'invite en fait mes clients à suivre le plus possible parce que entrer dans ce sentiment de honte, d'incapacité de, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être comme refusé quelque part de Ok, mais c'est pas à toi d'intervenir, mais ça te regarde pas, puis ça te concerne pas, et puis c'est pas à toi de décider, c'est pas à toi de faire. La colère et le refus intérieur de montrer cette fragilité qui peut parfois nous mettre dans une posture de non, ça devrait être comme ça, puis ça devrait être telle chose, et on rentre dans une espèce de colère profonde qui nous place en, en mode persécuteur pour les autres, pour la société, pour ce qui est en place. Et puis après, bah, de se mettre dans cette posture de culpabilité. Comme, comme si on avait euh, cette peur de blesser l'autre, de faire de la peine aux autres, de déranger, qui prenait le dessus. Et, et en fait, on peut tourner dans ça, et ça peut comme prendre toute la place et devenir ultra compliqué, mais, mais l'injustice, je crois vraiment qu'il y a comme deux grandes façons de la percevoir, de la vivre, de l'appréhender, de la gérer. La première, ça serait de prendre cette injustice, alors qu'elle te concerne directement ou que ce soit l'extérieur. On, on va le prendre en groupé. Mais de prendre cette injustice, puis de te l'approprier, te mettre dans un, dans un sentiment de culpabilité profonde, de honte, de colère, d'incapacité, de, de mettre ta petite coquille d'œuf sur ta tête, et de jouer au caliméro. C'est trop injuste. Ça devrait pas. Je ne vois pas pourquoi. Ça n'aurait jamais dû c'est trop injuste, bouh. Alors je le fais un peu le côté ridicule, mais, mais c'est un peu ce qui se passe. Et quand je repense à comment je réagissais quand j'étais enfant, voire même ado, et que clairement je me tapais des crises, mais tout seul, des crises de larmes, des crises de colère, tout seul dans mon coin, comme un grand. Juste pour essayer de dealer avec ce sentiment d'injustice. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, je n'avais pas encore cette prise de conscience de l'importance qu'il y a en moi de trouver l'équilibre et de trouver la cohérence. Mais maintenant que je l'ai, cette prise de conscience, maintenant que je comprends ce principe, c'est à moi de décider en fait, de ne pas rentrer dans cette posture de Calimero. C'est à moi de décider de ne pas rentrer dans ce mécanisme de défense, parce que c'est un mécanisme de défense. Est-ce que je dois avoir honte de ce sentiment d'incapacité que je peux avoir face aux guerres, face à la souffrance, face à la maltraitance, face au non-respect de la nature de la vie elle-même Non, je dois l'accepter, ce sentiment d'incapacité. Je dois l'accepter dans dans le sens où je dois prendre conscience que je suis à cet instant dans l'incapacité de pouvoir poser une action qui permettrait de tout résoudre d'un seul coup. Parce qu'en vrai, c'est ça le problème. Ce n'est pas de dire « Oh, je suis incapable, pauvre de moi, je ne peux rien faire du tout. » Bien sûr que tu peux faire des choses. Tu changes ton alimentation, tu changes les fringues que tu t'achètes, tu changes ta façon de faire, tu changes ta façon d'acheter, tu changes ta façon de vivre, tu changes les personnes avec qui tu passes du temps, tu changes les personnes pour qui tu votes au gouvernement, tu changes les choses que tu mets en place, tu vas t'inscrire dans une association, tu contribues, tu changes les choses. Tu as du pouvoir. Mais ce sentiment de honte et d'incapacité, il est rattaché au fait qu'on a envie comme de faire un seul pas et que ce pas nous amène au résultat qu'on a envie. Moi, ce qui me faisait souffrir, étant enfant, c'était pas le temps de fait de me dire, oh là là, si je veux que les guerres s'arrêtent dans le monde et que je veux que le monde soit heureux, je vais devoir mettre des choses, puis ça va être compliqué, puis ça va prendre du temps, et je vais peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout avant la fin de ma vie. C'est pas ça qui me fait souffrir, qui me faisait souffrir, en tout cas à l'époque. Ce qui me faisait souffrir, c'était, je peux rien faire maintenant là. Je ne peux rien changer tout de suite. Je n'ai aucun pouvoir pour changer intégralement la situation. Et je suis pas mal certain que c'est la même chose pour toi. Pense à quelque chose qui te met dans ce sentiment d'injustice et regarde. Regarde quest ce qui te fait vraiment souffrir. Le fait que tu ne puisses pas changer les choses d'un seul coup, que ce soit réglé pour de bon, ou le fait que tu puisses mettre des choses en place à petite échelle, des petits pas, des petits changements, des petites transformations. J'ai pas la réponse à ta place, mais je suis pas mal convaincu que c'est la première option qui te pose le plus de problèmes. Le fait de passer du point A au point Z. Un seul pas, une seule action, c'est réglé, c'est bouclé. Mais tu sais que ce n'est pas possible. Tu sais que tu ne pourras pas arrêter les guerres dans le monde en un claquement de doigts tu le sais que tu ne pourras pas arrêter la souffrance animale juste parce que tu vas le dire. Tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir protéger les enfants dans le monde de tout ce qui souffrent, de tout ce qu'on leur fait subir dans différentes conditions, juste en le décidant. Et c'est ça qui te dérange. C'est ça qui te fait de la peine. C'est ça qui te fait souffrir. Ton incapacité à changer les choses de façon instantanée. Et j'espère que ça réveille quelque chose chez toi, ça. Que ça allume comme une ampoule pour te faire comprendre que eh hey, on est intense. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On est intense. On est des personnes qui sont super intenses. Je veux dire, je ne sais pas toi, mais moi, quand je prends une décision, je ne la prends pas à moitié. Quand je décide de faire quelque chose, j'y vais à fond. Quitte à me brûler et puis à changer d'avis après. Ce ne sera pas la dernière fois que ça arrive. Après, on essaye autant que possible de reprendre le contrôle de tout ça et puis de garder la maîtrise. Mais il y a des fois où on passe à travers. Mais on est intense. Et dans ton sentiment d'injustice, bah t'es intense pareil. T'es intense parce que tu veux passer du point A au point Z. Tu veux passer du problème à la solution. Tu voudrais que ce soit instantané. Tu voudrais que ce soit rapide. Et c'est ça qui te fait souffrir. C'est ça qui te met dans ton sentiment de culpabilité, dans cette colère profonde envers toi-même. Parce que si tu réfléchis bien, il y a cette colère que tu peux mettre sur le monde extérieur, sur les autres. Mais il y a aussi une part de colère en toi qui s'adresse à toi-même, à ta personne, à ton incapacité, ou du moins ton sentiment d'incapacité à changer les choses de façon instantanée. Fait que le sentiment d'injustice, il est là. Il va falloir apprendre à dealer avec, il va falloir apprendre à faire avec. Mais j'avais envie, à travers ce podcast, à travers ce partage, d'essayer de te faire voir les choses différemment et d'essayer de, de te faire comprendre que le sentiment d'injustice, la prochaine fois qu'il va se produire, fais un pas de recul. Regarde ça de plus loin. Bien sûr, tu vas ressentir culpabilité, honte, colère, tristesse, sentiment de, de perdre le pouvoir, le contrôle, d'être déstabilisé, bien sûr, tout ça, ça va se produire. Mais regarde un peu plus loin, et regarde ce que tu peux faire. Pas pour tout changer d'un seul coup, mais regarde ce que tu peux faire là, tout de suite. Et je discutais avec une amie de cette situation-là il n'y a pas très longtemps. Écoute, j'étais en train de me promener, et il y avait comme un groupe de pigeons qui était posé là. Et j'ai pas une affection particulière pour les pigeons, mais je n'irai pas leur faire de mal volontairement. Simplement en me portant le regard sur ce groupement de pigeons qui y avait là posé, j'ai vu en fait qu'il y en avait un dans le groupe qui était attaqué par les autres. Et je pense que ça fait partie du processus de la nature. Celui-là était visiblement malade ou blessé, donc il n'aurait pas pu survivre beaucoup plus longtemps. Mais le fait de voir les autres pigeons lui mettre des coups de bec sur la tête pour essayer de l'achever... Écoute, j'ai été envahi par un sentiment d'injustice, mais ça a pris une place. C'était malade. Et j'ai pris deux minutes comme pour en fait éloigner les autres pigeons. Puis je l'ai regardé, ce pauvre pigeon malade, sur mon blessé, qui était plus capable de voler. Et puis j'ai pris du recul. Et bah pour m'aider un peu, je, me, je lui ai dit « Écoute, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. » Et en même temps, j'ai pris ce recul-là en me disant « Mais bon, t'aimerais bien que ce genre de choses n'arrive pas parce que ça vient te, te toucher, t'affecter. Mais en même temps, écoute Julien, t'as pas de pouvoir là-dessus. » C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre ce pigeon, tu vas essayer de t'en occuper, tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne tu pourrais éventuellement l'amener un vétérinaire puis c'est même pas dit que ça fasse grand chose puis je peux pas empêcher la nature de faire sa, son travail non plus fait que j'ai pris du recul et j'ai accepté mon sentiment d'incapacité que j'avais à ce moment-là mon incapacité à changer cette situation-là qui venait perturber mon équilibre personnel ce qu'il faut le dire euh, Dire en regardant la réaction de ce pigeon, ce pigeon-là se laissait faire, mais à 100%. C'était comme une évidence, je dirais peut-être pour lui. Mais en même temps, il fallait que ça devienne une évidence pour moi aussi. Parce que sinon, j'aurais pu traîner ce sentiment d'injustice pendant des heures, peut-être même des jours. Parce qu'objectivement, c'est ce qui se serait passé il y a plusieurs années en arrière, ça, ça aurait pris comme une place affolante et j'aurais eu du mal à m'en débarrasser. Mais de prendre conscience que eh, hey, Julien, c'est ok que tu sois en colère par rapport à ce qui se passe, que c'est ok de te sentir dans l'incapacité et de vivre quelque part une culpabilité, de ne pas pouvoir agir par rapport à ça. Mais c'est ok aussi de prendre du recul et de laisser la nature faire son office, de laisser la nature se réguler par elle-même. Parce que je vais être aussi touché par une émission où il y a une gazelle qui se fait bouffer par un lion. Mais en même temps, je veux dire, je ne peux pas en vouloir au lion. Je ne peux pas l'empêcher de manger et de, et de vivre sa vie juste parce que ça me dérange de voir un autre être vivant souffrir. Et je te donne ces exemples-là pour que tu puisses prendre conscience de comment est-ce que toi aussi, tu pourrais en fait regarder ton incapacité. Et par incapacité, ce que je veux dire encore une fois, ce n'est pas que tu ne peux rien faire, c'est que tu ne peux pas changer la situation de A à Z en un seul coup de baguette magique, en un seul claquement de doigts. Ça ne marchera pas, ça n'est pas possible. Et d'accepter ton incapacité à faire ce bond-là, qu'on pourrait même dire que c'est un bon quantique quelque part, hein, passer d'un monde à un autre d'un seul coup, de l'accepter, ça va changer beaucoup de choses. Ça va te redonner ton pouvoir, ça va te sortir de ta colère, ça va te sortir de ta culpabilité, parce que tu vas pouvoir ensuite te poser les vraies questions. Ok Julien, tu es contre la souffrance animale, mais tu as de la viande dans ton assiette. Paye ta cohérence, puis prends une décision, pose une action qui va changer quelque chose, à ton niveau, qui va contribuer à force de déploiement de ces changements, à force que d'autres personnes adoptent les mêmes comportements, et que toi aussi tu adoptes les mêmes comportements que d'autres qui ont fait le pas avant toi. Et là, tu retrouves de la cohérence. Là, tu retrouves de l'équilibre. Bien sûr que ça m'emmerde profondément de ne pas avoir une capacité à pouvoir changer les choses en un claquement de doigts selon les critères que moi j'estime être importants. Et en même temps, je sais qu'on ne les partage pas tous. Et que si j'avais un jour ce pouvoir-là, bah, je ne sais même pas si je l'utiliserais. Parce que ça voudrait dire mettre en incohérence la vie, la perception les critères d'autres personnes et que je crois que le mieux c'est de passer par l'éducation c'est de passer par l'information c'est de passer par les prises de conscience je crois que c'est le chemin le plus juste et quelque part la sophrologie a probablement euh, joué pas mal là-dedans mais c'est ça prends conscience que le sentiment d'injustice probablement que celui qui te touche le plus c'est en ce qui concerne ce qui arrive aux autres ce que les autres vivent ce qui se passe pour eux. Mais là-dessus, tu n'as pas nécessairement de pouvoir... Tu n'as pas nécessairement cette capacité à pouvoir tout transformer d'un seul coup, juste parce que ce serait plus confortable pour toi. Et c'est correct d'avoir ce sentiment-là. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de le gérer. De le gérer pour prendre du recul et comprendre que du pouvoir, t'en en as. Tu as le pouvoir de changer les choses, tu as le pouvoir de transformer... Tes résultats, tu as le pouvoir de transformer ta vie. Tu as le pouvoir d'être aligné parfaitement dans tes idées, dans tes pensées, dans tes actions, tes paroles, tes gestes. Tu as ce pouvoir-là. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait comme... C'est un travail de tous les jours, de chaque instant. Puis il y a des fois, on dérape. Puis il y a des fois, ça marche pas. Et c'est correct aussi. On est intense. l'oublie pas. Mais cette intensité ne doit pas prendre le dessus. Cette intensité, on doit pouvoir comme la mesurer, la maîtriser, l'utiliser à bon escient. Je veux dire, si je garde le pied collé au plancher dans ma voiture, je vais consommer du 50 litres au centre tout le temps. là. Je ne vais pas aller loin. Je vais vider mon réservoir en 2-2. Mais si je sais qu'il y a de la puissance sous le moteur et qu'il y a de l'intensité dans le véhicule que j'utilise et par véhicule je m'entends moi mon corps, ma tête, mon esprit, mon énergie personnelle, si je suis capable d'appuyer sur l'accélérateur, mais aussi de savoir libérer un peu les gaz, de comme, moins, moins en mettre, ralentir, calmer le jeu, ben je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, j'aurai une vie qui aura beaucoup plus de sens. Donc, avec tout ça, je pense que tu as compris le principe et euh, je pense que je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le but ici non plus d'occuper de, euh, des heures et des heures de ta journée. Mais à travers ce partage, que tu puisses prendre conscience que tu as ce pouvoir-là, que tu peux changer les choses, que tu n'es pas obligé de rester dans ta posture de victime, que tu n'es pas obligé de te laisser envahir par tes mécanismes de défense, puis tes croyances, puis tes peurs, puis tout ce avec quoi tu as, as à chaque jour. L'injustice, elle est là, elle fait partie du monde, elle fait partie de notre société, elle fait partie de nos expériences, que probablement tu gères plus efficacement l'injustice qui te touche personnellement que celle qui touche les autres quand t'as pas le pouvoir de pouvoir changer les choses, de pouvoir transformer les résultats, de pouvoir corriger les erreurs qui ont été commises. Mais en même temps, t'as pas une cape de super-héros, t'as pas été désigné comme la personne en charge, de faire ça c'est pas toi qui feras le, la transformation de A à Z mais par contre toi tu peux agir tu peux agir, tu peux changer tes comportements, ta façon de penser, ta façon de faire de dire de parler d'échanger de décider d'acheter de tout ce que tu veux tu as ce pouvoir là et que je crois profondément que ça passe par accepter le fait que tu es incapable. Et que tu as cette incapacité, pas parce que tu pourrais le devenir et que tu ne l'es pas, c'est que tu as cette incapacité comme n'importe qui dans le monde, cette incapacité à changer les choses du tout au tout, en un claquement de doigts. Par contre, tu as le pouvoir d'être acteur, actrice, tu as le pouvoir de faire ta différence, et ça, c'est le plus important. Et je crois profondément que. Parce que nous avons un profil atypique parce que nous avons quand même des super pouvoirs, il faut le dire, et bien que quelque part, nous nous devons de respecter ces cadeaux que la nature nous a faits, d'avoir ce profil, d'avoir ces capacités, d'avoir ces compétences, d'avoir ces talents, ces forces pour contribuer à rendre le monde plus juste, à vivre dans un monde plus en harmonie, plus en équilibre. J'ai choisi ma façon de procéder, peut-être qu'elle changera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, mais j'ai choisi le chemin que je voulais prendre. Choisis celui que tu veux prendre aussi. Et crois-moi, il n'est pas dans l'ombre. Il est loin d'être dans l'ombre, et que, lorsque tu l'auras choisi, chemin Lorsque tu l'auras vraiment emprunté, tu vas te rendre compte alors que ce sentiment d'injustice qui t'a peut-être blessé profondément, parfois, souvent, peut-être depuis des années, eh bien sera pour toi comme une boussole pour t'indiquer où est-ce que tu dois agir, dans quelle direction tu dois aller, quelles sont les actions que tu dois poser aujourd'hui pour contribuer à ce que ça puisse changer. Et encore une fois, d'accepter cette incapacité à tout transformer du tout au tout, pour sortir de la culpabilité et de la colère, et garder aussi à l'esprit que c'est ok, si de ton vivant, tu ne vois pas ce changement, parce que tu auras laissé derrière toi un héritage profond, des actions, des décisions, un exemple, pour que les autres puissent continuer, après toi, à établir ce changement. Je crois profondément que d'approcher les choses ainsi va te permettre de trouver de l'équilibre et du sens et te rapprocher de ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction par rapport à cette urgence que nous avons souvent en nous de changer les choses et de contribuer à un monde meilleur. Fait que c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, j'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura donné des clés, que ça t'aura apporté comme un moyen de percevoir ce principe d'injustice qui peut-être t'a fait souffrir pendant longtemps, peut-être même encore aujourd'hui, et qui va te permettre, en fait, de te bouger le cul, de sortir de ce sentiment sclérosant, de cette colère, de cette culpabilité inutile, et de te permettre d'utiliser tes super pouvoirs pour faire la différence que tu veux vraiment dans ce monde. Alors si cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a éclairé, t'a fait réfléchir, ou peut-être t'a dérangé, je ne sais pas, bah, juste, tu me le fais savoir. Mets un commentaire, like, abonne-toi, Partage autour de toi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que tu pourrais faire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui en partageant cet épisode. Donc je te laisse là. Je te souhaite de passer une super journée, une super soirée, une super nuit, peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné. Et je te dis à la prochaine sur une autre planète.